0: Bom dia! Manhã Astrológica, seu informe matinal sobre os astros. Bom dia! Hoje é dia 11 de abril, terça-feira, dia de Marte. Eu sou a Luísa Nucada, da Nux Astrologia.
1: Bom dia, eu sou a Naita
0: Dia de Marte, o pobre. o POB do guerreiro está caído em câncer, continua amargando sua queda no signo do caranguejo. Nai conta pra gente quais são os aspectos do dia, o que está rolando, onde que a lua tá.
1: Na madrugada de hoje, tivemos a entrada de Vênus em Gêmeos, às 1h47. Vênus já fez um trígono com Plutão em Aquário às 7h14. A Lua, ainda em Sagitário, fez uma quadratura com Netuno em Peixes. Mais tarde, às 14h33, a Lua entra em Capricórnio. Vamos ter... Gente, que dia movimentado! <risos> Vamos ter também o Sol. Em Ares, fazendo uma conjunção com Júpiter, às 19h07, a Lua em Capricórnio faz um cestil com Saturno em Peixes, às 21h08. E, e agora é isso. E
0: chega, acabou coisa arada demais. Bom dia, Fê!
2: Bom dia, meu povo. E aí, como é que vocês estão?
0: Já levou a picada?
2: Queria é travado, né? Várias de várias formas, mas não, não deu certo. Porque Brasil, não importa se você tem plano de saúde ou não, né? o Negócio tá difícil hoje em dia.
0: Gente, eu perguntei isso porque fe... <risos> foi tirar sangue hoje de manhã, mas parece que não rolou a picada, né? Bom, gente, então temos já já começando o dia com uma novidade significativa: Vênus, a deusa do amor das artes, da beleza, a pequena benéfica, perdeu dignidade. Per... Se Vênus perde a dignidade, por que, que eu não vou perder minha dignidade, minha gente? <risos> Vênus saiu do domicílio né, noturno dela, Vênus saiu do signo de touro, né, que é onde ela tem dignidade, porque quando os planetas estão nos signos que eles mesmo regem, eles ficam né, favoráveis ali, o que a gente chama... Né, de, de dignidade na astrologia, né, o domicílio é uma dessas dignidades. Então, Vênus saiu do domicílio dela, saiu de touro, entrou em gêmeos de madrugada, então a gente pode notar aí, nas próximas semanas, uma mudança nos assuntos, uma mudança de conotação, de, de tonalidade, de prioridades, né, nos assuntos de Vênus, esse planeta dos relacionamentos, dos nossos gostos, né, o que a gente gosta? O que dá prazer pra gente, o que dá tesão, o que nos atrai, Vênus é, mudou, né? Do signo de terra fixa para o signo de ar mutável. E aí, como é que a gente fica? Nai, né? será que a gente vai dar uma olhada assim para as nossas opções? A gente vai querer experimentar coisas novas? O que você acha, amiga?
1: Olha, gente, eu acho que esse é um posicionamento de falar muito. E, tá, e fazer com multiplicidade, <risos> algo assim, porque é aquilo, né, gente? Olha, para conquistar as pessoas, sempre falo isso, e conquistar no sentido de tanto afetivo, romântico, sexual, mas também nas questões que falam de, principalmente, né, para quem trabalha ali com vendas, é, captando clientes, né, Diretamente e tal, quem trabalha, né? Com CLT, às vezes numa empresa já tem uma chefia fixa, né? Assim, conquistar no sentido de ter ali relações prósperas, agradáveis, né? Mas é isso, gente. O foco é a comunicação mesmo, parecer inteligente, sabe? Assim, citar ali um livro que você já leu <risos> tem uma, uma atração meio nerd aí, nessa Vênus os Gêmeos mas principalmente a comunicação né é, quanto, quanto mais eloquente mais chances ali de conquistar agora tem essa coisa da multiplicidade né então às vezes pode ser uma fase que a gente vai querer multiplicar ali os contatinhos né a, acho que a a Mari da Sagrada Livre até fez um, um tweet aí falando mais ou menos isso agora não tô lembrando mas é isso, assim, é bom pra... É bom para o quê? Pra dividir o interesse, né? O que eu acho que é interessante a gente pensar é que pode passar uma, uma vibe não muito confiável, assim, né? Porque a pessoa tá ali com você e tá pegando no celular e tá mandando mensagem. <risos> então, precisamos ter esse cuidado, né? para quem tem Vênus em Gêmeos, está ali passando pelo seu retorno, né? Já fica a dica para quando você estiver com, pe... com a pessoa, <risos> ter ali a concentração na pessoa.
0: Para quem tem Vênus em Gêmeos, já fica aqui uma ofensa pessoal, né? <risos> Tô brincando, gente. Mas, enfim, eu sou geminiana, então eu posso falar, né, que gêmeos é um signo meio trambiqueiro. <risos> Tô brincando de novo. Fala, amiga, fala.
2: Ah, eu quero defender, eu quero defender aquelas, né? Eu tenho, eu tenho várias amigas que têm Vênus em gêmeos e, assim, como eu sou canceriana, às vezes rola ali na Revolução Solar vi uma Vênus em gêmeos, né? E aí que a Naita falou, é certíssimo, mas a gente também tem que olhar pelo outro lado, né, que é assim, às vezes, se aquela pessoa não te tá dando interesse suficiente para tu tá ali com ela, por que é que tu tá com aquela pessoa? Porque, assim, o que mais eu vejo as minhas amigas de vezes, e Gêmeos, assim, se pega, apegando muito com as pessoas é por pela inteligência delas, pela conversa que elas têm, pelo, pelo, pela troca legal, pela curiosidade. Eu, eu vejo muito essa coisa do tipo, chega alguém novo né, na roda, e aí sempre tem aquela pessoa que às vezes se volta para essa pessoa nova e fica fazendo perguntas, e fica interagindo, geralmente são as minhas amigas de verdes em gêmeos que fazem isso, né? Super eloquentes e tal, curiosas e, e dispostas a estar ali a conhecer algo novo, diferente. Às vezes, é, de ver, só de ver a pessoa falando sobre coisas que ela gosta, né? A gente já fica, nossa, que legal, não, não tenho ideia do que tu tá falando, mas tá falando de um jeito tão legal que eu tô aqui contigo, tá sendo interessante. Talvez esse lance de não prestar atenção na, nas, nas questões das pessoas e tudo mais... Venha realmente de uma cabeça muito cheia aí de coisas para fazer que a gente precise, né? Ó, vamos aqui separar, vamos entender direitinho, tenha calma também, né? Vamos ter momento para tudo. Porque acaba que a Vênus ela fica num momento muito instável, né? Quando tá quando tá em gêmeos, porque ela tá saindo do domicílio, aí ela não tem, quase não tem termo só tem um, um pedacinho ali, ela fica bem, bem peregrina, né? bem solta, bem sem debilidade, então realmente há é uma possibilidade, assim, de tipo, foco para várias pessoas, várias situações, várias questões. Por um outro lado, isso também pode ser uma indicação para a gente se ligar no que traz realmente interesse para a gente, né? no que traz aquela vontade de estar ali perto, de estar conversando e tudo mais. Então, vamos pensar nesses, nesses dois pontos, porque os dois fazem sentido e eles se complementam né dentro dessa, dessa, dessa temporada. E é aquela coisa, gente, não importa se você tem ou não Vênus em Gêmeos, nessa temporada a gente acaba passando por essas situações né e tendo que, que se adaptar, talvez flexibilizar um pouco, é, pensar também sobre, sobre outras formas de, de se relacionar com as pessoas, é, ou então de descentralizar essas relações, né? Estava Pens, pensando muito nisso, sobre a, a descentralização dos afetos nesse período de, de Vênus em gêmeos, né? Aquela coisa do, do... Porque, assim, às vezes, quando você é muito simpática, né? Você acaba sendo essa pessoa que chega e fala e conversa, a galera confunde acha que você está dando em cima ou algo do tipo. Sendo que não, você está sendo legal, né? E aí, assim, o que faz isso acontecer muitas vezes é porque a gente acaba trazendo importâncias, pesos diferentes né, para essas relações, uma relação de amizade e uma relação mais amorosa, mais afetiva. E eu acho isso muito errado, eu acho isso muito errado. É, só, é lógico que é bem, imposs... bem impossível, não, assim, é bem é, difícil da gente chegar nesse ponto de descentralizar, de tratar as duas, a, as duas relações da mesma forma, porque muitas vezes a gente não tem uma estrutura de amizades e de relações saudáveis no geral, né, e nem todo mundo consegue ver a pessoa que está se relacionando como uma amiga, mas a diferença que isso faz dentro de uma relação é gigante, assim, daquela pessoa que você está, junto ser é a pessoa que você senta e fofoca sobre todo mundo e todo mundo se conhece e é muito legal e não ter aquela coisa de, de ah, eu faço isso daqui para essa pessoa exclusivamente a gente está falando de sexo beleza, né, assim, tudo bem mas é, eu vejo muito essa coisa de, de expressão, de sentimento muito compartimentada, sabe, isso aqui é para isso aqui aí quando a pessoa começa a namorar muda completamente, some e tudo mais. Aquela coisa, né? Tipo, ah, é normal. É normal, mas será que é realmente melhor ser feito? Não sei. eu acho que não é nem sobre monogamia, é sobre estruturas de relações mesmo, sabe? Da gente entender que muitas vezes é, tá errado, sim. <risos> e como essa Vênus já fez aspecto com Plutão, vai fazer aspecto com Netuno e com Saturno, esses planetas que estão falando tanto de dissolução, de... É, de quebra né, dessas estruturas uh, que foram ali recarvadas no Saturno e Capricórnio no Saturno e Aquário eu acho que é um bom momento para a gente pensar nessas coisas e trazer principalmente pra gente, né, no começo assim, se, se eu quero ter uma relação saudável com outras pessoas não importa como descobrir a minha forma de ter um relacionamento saudável eu tenho que primeiro ter uma relação saudável comigo né? Então, trazer essa coisa do, do se cuidar, se curar, se entender, para passar para frente. Né? Porque isso também acaba sendo bem determinante. Palestra. Esse é o fim do meu, da, do meu TED Talk.
0: Gêmeos é sobre isso, né, gente? É ligar a torneirinha ali do falatório e não fechar nunca mais. <risos> Inclusive, eu acho que nessa, nessa passagem de Vênus por gêmeos, é, as conversas, os diálogos, as trocas de ideia são ali né, um, um contexto que, que vai dar muito prazer, né? Se tem um signo que gosta de hablar, <risos> que gosta de aprender com o outro, né? Que se excita muito com esses estímulos intelectuais né? que as relações trazem, esse signo é gêmeos, né? Então, eu fico pensando assim, a Nay falou um pouco de estratégias de conquista, né? Então, isso de, da eloquência, né, no, no ambiente mais profissional, mas no ambiente da paquera, dos crushes, aí, essa, essa Vênus em Gêmeos é, assim, é aquela pessoa que hum, começa de piadinha a piadinha, você começa a rir a rir quando vê, você já tá sem roupa, né? <risos> Porque Gêmeos é um signo engraçadinho, né, um signo de, de, de tiradas, de pensamento rápido, né, um signo mercurial. Mas Fê falou de instabilidade, né, gêmeos já é caracterizado por instabilidade, por ser do ar, né, e o ar ele circula, se move com muita facilidade, e por ser mutável, né, mudança é instabilidade. Aí, de quebra, o regente de gêmeos, que é Mercúrio, vai retrogradar, enquanto Vênus estiver em gêmeos, então bota mais instabilidade na conta, né, porque... Retrogradação é um, é, um, é um movimento diferente, né? O planeta está passando por é, tá, tá apresentando um funcionamento que é diferente do, do esperado, do convencional. Então bota mais instabilidade na conta. E esses contatos que Vênus vai fazer, né? Esses contatos desafiadores com planetas em signos mutáveis, né? Netuno, em peixes, Saturno em Peixes. O cenário, assim, tá bem indefinido, né? E eu fiquei pensando principalmente na quadratura com Saturno em peixes, que, né, é ruim quadratura com Grande Maléfica, é ruim, né? Mas daí tem um elemento, assim, meio, meio estranho, porque peixes está na exaltação de Vênus, né? Então pode ser que não seja tão ruim, assim, porque é uma quadratura com, com recepção. Né? mas eu fico pensando bastante na frustração, sabe? De Vênus entrando nesse lugar, assim, de, de querer coisas novas, nesse signo que gosta de variar, que é muito curioso, gosta de experimentar, e talvez ela buscando muito, não encontrando nada, sabe? Eu fiquei pensando nessa quadratura com Saturno em peixes, e eu me veio muito na cabeça, para quem estuda tarot, quem conhece tarô, eu fiquei pensando muito na, no Arcano, Sete de copas Um né, arcano menor, né? A carta sete de copas Que no tarô do Do Wait, tem ali sete Taças, né? Sete copas Cada uma com uma coisa diferente E na imagem, assim, né? A pessoinha lá na carta tá olhando assim Meio deslumbrada, meio encantada Parece que ela tem muitas opções E... Só que é uma carta de ilusão, sabe? É uma carta que parece que tem muito Mas na verdade não tem nada e eu fico pensando nessa Vênus no, no contexto de hoje, assim, sabe? Num contexto de Tinder, num contexto de vários aplicativos. E... Que eu acho que é bastante isso, assim. Parece que tem muito ali, né? Parece que tem muitas opções, muita gente pra conhecer. Ataca... Deve atacar um, um pouco de fomo, né? Aquele fear of missing out. Ah, essa pessoa é interessante. Se eu sair com ela, pode ser... que Se eu escolher ela pra sair, pode ser que... É... Que, outra, que eu deixe de sair com outra pessoa que é mais interessante ainda, né? É, me, me vem, assim, essa sensação, né? De, de uma abundância que, que não é verdadeira, sabe? Esse, assim, de quem muito escolhe e fica sem. Fiquei pensando nessas coisas. Ô, Nai, é, quer falar mais alguma coisa de, de Vênus em gêmeos? Ou a gente passa para o próximo assunto?
1: Oi, gente, vocês... Trouxeram pontos importantíssimos. Eu vou trazer só mais uma coisa aqui. E daí também já faço um comentário sobre o resto do dia, porque eu acho que tem um, um lado importante dessa coisa, assim: é... essa coisa da paquera de se conectar a várias pessoas, agradável, divertida e tal. Mas. Mas. <risos> eu já vi algumas pessoas, assim, no, principalmente no atendimento que eu tenho do mapa do amor, né, que tem, assim, pessoas com posicionamentos fortes em gêmeos, principalmente a Vênus em gêmeos, mas até outros posicionamentos também, que muitas vezes é, essas pessoas podem ter uma certa, é, não, não, não vou falar assim dificuldade, mas uma tendência a evitar relacionamentos que tem um que assim ou de profundidade ou de uma sensibilidade maior porque tem uma tendência a entrar nas coisas e começar a racionalizar é, o, o relacionamento que passa dessa coisa do divertido do, do racionalizável não às vezes não se torna um relacionamento tão interessante né para essas pessoas Agora, lembrando que <risos> não tem jeito, né, gente? Depois, o, o relacionamento, ele não, não dá para racionalizar tudo que a gente tá sentindo e tem os seus lados que não são tão divertidos, né? Toda vez que eu pego pessoas que têm Vênus em gêmeos ou Casas 7 em gêmeos, eu falo que aquele roleplay... <risos> Aquela, aquela brincadeirinha assim, aliás, tem uma série de comédia muito engraçada, que é Ai, gente, uma das minhas séries preferidas, agora esqueci o nome. Depois eu vou lembrar. Que tinha uma brincadeira que o casal da série fazia, que era quando eles faziam aniversário assim, de casamento, eles fingiam que eram outras pessoas e começavam a se paquerar ali no bar. Eu falo, gente, isso aqui é a cara. Da Vênus em gêmeos, sabe? Pra, pra... Ah, é
0: Modern Family! Modern Family,
1: isso! <risos> a gente, essa série é muito boa, é muito engraçado é, E é isso, sabe? Tomar uns drinks, socializar, fingir que a tua pessoa... É ótimo ali para dar uma, uma agitada na Vênus em gêmeos. Mas enfim, né? Já, já, pass... já falamos bem. <risos> Passando pelos outros aspectos, gente... Poxa, lua em Sagitário, quadratura com Netuno, assim, espero que a gente tenha falado é, de um jeito que estamos aqui com, concatenando as ideias, porque pode ser um tanto quanto confuso, né? A gente está ali filosofando, 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 não chega muito num lugar, às vezes. <risos> Mas é isso, né? Depois a lua entra em Capricórnio à tarde, ali depois do almoço, e estou contando com essa lua em Capricórnio, porque hoje eu estou precisando de render aqui no trabalho, viu?
0: É, muda, muda um pouquinho do humor do dia, né? É, lua em Sagitário é né, um pouco mais alegre, né? Assim, se bem que eu não, não tenho sentido muito isso. Mas, enfim, Sagitário é um signo esperançoso, regido por Júpiter, o grande benéfico e tal, né? E a Lua entra em Capricórnio, tende a trazer um pouco mais de desconfiança, de uma necessidade de pé no chão, assim, e um talvez um ceticismo. Será que isso dá uma fechada assim no, no dia, fe O humor fica um pouco mais mais cinza? É, é tá uma configuração interessante porque a Lua entra em Capricórnio e, e Júpiter e o Sol fazem conjunção. Né? Como que você está vendo esse, esse cenário, Fê? Porque alguns astrólogos vão falar que hoje tem um casime, então que Júpiter está tá passando por um momento de dignidade, e outros já vão ver que esse Júpiter está bem do combusto, assim, ó, é, lascado, né? e aí me parece que nessa visão o pessimismo né, ia tomar conta de tudo. Então, o que, que você acha?
2: Então, quando, quando sobre, sobre casime... Eu realmente cheguei à conclusão de que não tem como a gente ter tanto Casimi sem latitude, né? Sem ter aquele, aquele, levar em consideração aquela questão de quando o planeta está passando realmente por dentro do Sol. Assim, no ano passado eu tentei estudar, reparar um pouco nisso, né? Sim, tipo perceber todas as vezes que estavam ali realmente tendo Casimi se o que acontecia, não só na minha vida, mas nas, nas notícias, né, realmente batiam, então eu cheguei a essa conclusão de que eu considero o quando tem latitude. Bati o martelo, gente. <risos> e sobre a combustão, eu vou muito para aquele lance do lá Como a gente ainda está com o, o sol em ares, né, ele está exaltado, Acaba que essa, que essa combustão ela pode ser mitigada de alguma forma. Os planetas que vão passando ali, quando o Machala fala, que é, meio que é, é, é como se fosse suavizado né, os efeitos dessa combustão fossem suavizados. O que não deixa de trazer para a gente essa possibilidade de purificação, vamos dizer assim, ou então de, de intensificação, de queima, né? dos assuntos de, de, de Júpiter, de alguma forma. Eu acho que o Sol... É, isso aconteceu também no, no começo do ano passado, quando Júpiter estava em peixes, e a gente percebeu muito, não sei se vocês lembram, a gente percebeu muito aquela questão de, de crença, né, de, de como se relacionar de uma melhor forma com o, o espiritual. e uh, Enfim, Várias, várias é, notícias também apareceram naquela época. E é, esse ano acaba acontecendo de novo, só que agora com os triários, É um negócio que acontece uma vez por ano, É né, um aspecto importante. E uh, eu acho que, assim, pensando principalmente aonde vai levar essa, essa combustão, esse, esse, essa conjunção, né? do Sol e Júpiter, que era esse Marte que tá, que tá super debilitado em câncer, é, eu sei que é meio gatilho, assim, para várias pessoas, mas acaba que não tem como deixar passar aquela notícia do Dalai Lama, né? Ridícula, hum, assim. Eu
0: tava pensando nisso, amiga.
2: E, nossa, eu fico, assim, enojada, sabe? De estar de, de tá falando e de lembrar ali, porque eu acabei vendo o vídeo e tal... É, se você tem algum tipo de gatilho com, com questões que envolvam, assim, crianças em, em situações não muito interessantes com adultos, não procure esse vídeo, tá? Mas aconteceu uma situação dessa com o Dalai Lama eu não gosto nem de descrever porque, assim ah, enojada mesmo mas é, eu acho que, que, é, que é uma oportunidade de colocar essas coisas em foco, sabe? De trazer essa luz do sol, essa luz ariana assim de queima, né? Para não somente essa percepção estranha que a gente tem de figuras, né? De, de, de poder, de status espiritual, de clero e tudo mais. A gente pode ver várias outras notícias aí aparecendo também. Uh, até porque, gente, é, eu acho que foi na semana passada que A gente teve algum aspecto importante de Mercúrio com Plutão, vocês lembram quando foi? Foi esse mês, né? Foi o começo ali, eu acho. Assim que Enfim. Mercúrio entrou em, em touro,
0: né? Ele, ele enquadrou Plutão.
2: Foi, tá aqui, achando no dia 3. E esse aspecto ele também traz a gente essa possibilidade das coisas serem, é, vamos dizer assim, não evidenciadas no sentido de olha essa lama aqui que a gente estava guardando. E debaixo do tapete, essa sujeira toda, essa coisa de expor, né? Aqueles expôs e tal. Então, assim, tentando resumir, porque vem muita coisa, né? Assim, analisar o céu é isso, é lidar com várias informações ao mesmo tempo. Mas é, eu fico pensando nesse sentido, assim, de da gente observar essas coisas nas, na, nas notícias, no que está acontecendo, e tentar observar na gente também nessa área que a gente tem áreas no mapa, nas casas que, que Júpiter rege, que o Sol rege, e pensar no, no que a gente pode, de uma certa forma, ressignificar né, é, desse, dentro desses assuntos de crescimento, de desenvolvimento, de espiritualidade, de foco, de objetivos né, para a gente, para a nossa vida. Eu acho que essa semana ela está muito pedindo foco ao mesmo tempo que ela diz assim, mas não vão muito longe. Né? Não vão muito longe. Vamos observando, porque já já quando tiver, né, a gente vai ter várias questões assim juntas. A lua minguante, que é muito importante é, esse mês, vai ter a, o eclipse ali na, na segunda lunação diária, então a gente, acho que a gente está se preparando para meio que ir, se jogar no sol como esse Júpiter, né? Na intenção de buscar esse momento de purificação, porque às vezes o que pode acontecer, o que acontece muito, né? É aquela coisa de tá aqui, tô conjunto, tá Casim, né? Ai que ótimo, os problemas todos acabaram. É quando ele sai do casime, que ele volta para combustão, é tipo, ai não, não, foi só dois dias bom que a gente teve ali, aqui tá, tá o problema que ainda de novo, né? <risos> Ai, gente, desculpa estar falando muito, mas é, é, é isso que eu penso,
0: <risos> Não, amiga, palestrou, palestrou ótimo, porque, realmente, né, como são interessantes todas essas questões. Esse lance aí, né, do, da Lama, acho que a gente, pode, a gente pode relacionar com tanta coisa, né? Porque, veja, né, gente, é sempre muito interessante quando as coisas acontecem, né, é, a gente consegue ver como as coisas acontecem na proximidade da fase cheia. A lua cheia, ela traz muito, assim... Ela mostra mesmo, né? E, às vezes, o que está prometido ali no mapa de ilunação, no mapa da lua nova, né, realmente estoura na, na lua cheia, né? E essa... essa enfim, essa questão que o Dalai Lama veio nos, nos últimos dias, né? Com a proximidade da, da fase cheia. Mas, desde que começou a lunação de Ares, né? O Júpiter, ele fez conjunção com Quiron, A gente chegou a comentar ali, né? Dessas dores, essas feridas... Né, associadas aí a mestres, professores, né, religiosos, ao âmbito da educação. Né, é, considerando né, é, que, que Júpiter poderia estar combusto né, nessa proximidade do Sol, esse, esse dano né, à reputação, à imagem de um religioso faria total sentido. Né? Então dá para relacionar com muitas coisas. O próprio ingresso de Plutão em Aquário, por ele fazer oposição a Leão, né, ele já confronta muito os, os poderosos, porque Leão representa as lideranças máximas, as pessoas mais famosas, as celebridades, as autoridades máximas de tudo, né? Então, Plutão fazendo oposição a, a, a Leão, né? Vai revelar muita sombra, muita coisa podre ali, escondida de pessoas famosas, me parece, né? E como o Fê disse, essa, essa quadratura do Mercúrio com Plutão já pode ter sido um gatilho que acionou esse, esse tema, né? Então, dá para relacionar com muita coisa, né? E, e é muito interessante. E, assim, me parece que Júpiter estando combusto, ou mesmo com essa combustão amenizada, né? Pelo fato do Sol estar digno em Ares, né? Então, esse, o Sol está um pouco mais generoso pelo fato de estar exaltado em Ares e daí não queimar tanto o planeta, né? Que esse entendimento do, do Machalá, ou ele estando combusto, ou ele estando casine, me parece, assim, que... É, é... É... apesar de todas as diferentes interpretações que podem ter, me parece que é um momento a gente cultivar assim a fé, a esperança de buscar esses assuntos de Júpiter, seja ele estando cagado, seja ele estando num momento de cura, é... porque a gente está precisando, <risos> porque a gente está precisando dessa sorte, desse otimismo, dessa dessa positividade, né? Quando a gente não está vendo, é quando a gente precisa mais, né? É, e a Lua entrando em Capricórnio, logo depois fazendo aspecto com Saturno, como isso traz, assim, mais pessimismo, é um excesso, às vezes, de realismo, né, que vai para esse lugar pessimista desconfiado, né, me parece que a mensagem é, tipo, continuar acreditando. Não, e você quer falar aí desses... É, desse Júpiter em conjunção com o Sol, desse contraste que
1: faz com o humor capricorniano... Então, na magia astrológica, né? Teve a conjunção, configura ali um, o Kazimi, então a recomendação é, principalmente ali no horário, gente. <risos> Vou até reforçar, vai ser às 19h07. Então, nesse, né, nesse momento, fazer uma mentalização não precisa ser nada demais, né? mas sobre as questões que você deseja para os planos do futuro, mas principalmente quando a gente fala de Júpiter, é você pensar em quem pode te ajudar. <risos> Às vezes uma generosidade, né? No, os antigos colocavam muito ali como uma ajuda divina, mas pode ser também uma, uma generosidade inesperada. Isso é, é algo é, especial. Sobre, gente, eu fiquei pensando muito, né? Sobre o que vocês estavam falando ontem, quando eu vi essa notícia relacionada ao Dalai Lama, quando teve a ah, é, encontros aí, né, etc., para fazer as previsões do ano, uma coisa que a gente teve de, de diferente, né? Nas previsões foi a entrada de Saturno em Peixes. E aí eu lembrei que, que eu falei bastante sobre essa coisa assim, dos cortes, limitações, é, essa mão ali pesada do Saturno, né? Sobre esses falsos gurus, né? Porque essa coisa do peixes, tem aquela pessoa ali que pode estar tá iludindo as massas, peixes tem essa coisa da conexão, né? É, e aí, por isso que é, em muitas visões, né, associa-se peixes à espiritualidade por essa coisa da, da, da conexão, da, da mensagem, né? E acho que isso foi muito forte, principalmente nesse período aí que a gente estava com a... que, que, que teve né, as denúncias, a Lua em Sagitário, em quadratura, né? Com Saturno em Peixes. Realmente uma coisa muito louca, porque a gente teve essa denúncia, né? Mas muitas vezes é deixado de fora as denúncias, né, é, tantas denúncias que, te, que tiveram, né, nos últimos anos, quanto a padres, etc. Então, eu acho que pode ser também um momento para olhar para esse lado tão podre, né, eu não tive, assim, graças a Deus, eu não vi o vídeo ainda, tô tentando fugir de todo jeito, é, mas, enfim, e, ai, desculpa, gente, a gente vai ter também, né, essa Vênus Trigono com Plutão, eu não tinha comentado, mas alguém me perguntou ontem, ah, melhor essa semana para as relações? <risos> Aí eu já pensei. Não! <risos> Amanhã tem Vênus trigono com Plutão e sexta tem Vênus Quadratura com Saturno, né, gente? Então, assim, as relações que estão por um tris... Estão tendo diversas oportunidades de se encerrarem, né? Tem hoje, tem sexta, então vamos ficar de olho, né? E essa lua em, em Capricórnio, fazendo sextil ali também com Saturno em Peixes, não deixa de ser legal, <risos> apesar de ser Saturno, como uma chamada de responsabilidade para ter empatia com as pessoas, né? Então, acho que se mistura também nessas previsões aí para as relações, né?
0: Não, e traz a palavrinha do compromisso, né? Porque a Vênus entre em gêmeos, parece que ela... Ah, que compromisso que nada, quero, né? Tipo, quero dar uma sassaricada, uma passeada, uma zapiada aqui, né? E aí parece que vem um puxãozinho de orelha, né? É, Para a gente não esquecer o compromisso com a outra pessoa, não esquecer a famigerada responsabilidade afetiva, né? Enfim. Gente, alguém quer subir, se alguém quiser Eu aproveitar vendo que Vênus está em gêmeos, né? Porque a nossa audiência está muito caladinha ultimamente, Mães, manhã manhãs estão tudo de bico fechado, né? Então, às vezes aproveitar essa Vênus tá em gêmeos, né? Para hablar um pouco, se alguém quiser, né? Só pedir aí a palavra, pedir o um microfone. Gente, é, eu lancei, eu pré-lancei, né? fiz o pré-lançamento do curso de Astrologia nível básico do meu curso ontem. Então, quem quiser começar já pode, já tem quatro aulas disponíveis. Eu, eu começo pelo módulo de planetas, né? Então, já tem aula de Lua, Mercúrio, Vênus e Sol. E a partir da semana que vem, vai entrar uma aula a cada semana, né? Então, hoje... Hoje eu vou colocar o link lá nos nossos grupos do Telegram. Vou colocar um desconto a mais. Pré-lancei com, com um valor bem, bem especial, com 20% de desconto e os Apoia Amores, né? Quem apoia o Mãe Astrológica vai ter mais desconto ainda. Vou colocar os links lá nos nossos grupos para quem tiver interesse. Inclusive, fica aqui o recado para você apoiar o Mãe Astrológica. Temos uma campanha no Apoia-se e a partir de R$8,00 você... Incentiva o nosso projeto, contribui aqui com as nossas manhãs e ganha desconto em atendimentos, em cursos e faz parte da nossa comunidade exclusiva no Telegram, com informações especiais privilegiadas e interação mais próxima de nós. Querem dar algum recado, Naife?
1: Dá um eixo, isso mesmo, gente. Bora. <risos>
2: É isso, meu povo. É, às vezes a gente tem expectativas aí de que as coisas melhorem, né? Tipo, ah, quando é que vai ficar melhor para isso, melhor para aquilo. Mas a gente precisa passar por algumas situações para que realmente melhore. Né? Às vezes é, é exatamente o não se não querer ficar nesse lugar, resistir de alguma forma que faz com que a gente continue passando por situações meio estranhas e tudo mais. Né? Acho que essa semana ela, ela pode ser, sim, bem definitiva para questões de relacionamento. Eu sei que todo mundo acaba ficando tipo, ai, vocês viram falando isso direto e tal. Mas está, sim, né, o céu, a gente só traduz aqui. De qualquer forma, vamos tentar manter aí a semana de um jeito legal, de um jeito massa. Tentar não deixar também que Apenas um momento do seu dia que seja chato, defina todo o resto e vamos seguir em frente. Você levanta a cabeça assim na corocai. Então, beijinho, beijinho.